0: Radio. Radio Vamos a escucharnos.
1: W Radio. 96.9
2: Transmitiendo
0: con doscientos mil watts de potencia. Real 3000, Espartaco. Coyoacán. 04870. Vamos a
3: escucharnos.
0: W. Vamos a escucharnos.
1: Vamos a escucharnos.
3: W Radio.
0: 96.9
3: Vamos a escucharnos
0: Roba W Radio México.
4: change our immigration laws. En una batalla por la independencia, Cuando se alcanza la democracia? Escuchas a, a no
5: es bajo la etapa en este estudio la se aborda es la lucha enfrenta un gran conflicto
6: Noticias W con Verónica Méndez.
7: de la mañana con cuatro minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y seis en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 3 de enero del 2023. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos porque para luego es tarde.
6: Noticias W.
7: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval. Yo
8: también, bueno? muy buenos días. pues ya Este martes y se nota cuenta actividades normales, aunque todavía las escuelas se encuentran todavía de vacaciones hasta el próximo lunes, pero sí, ayer ya se notó mucha circulación en diferentes zonas, sobre todo después del mes día y ya entrada la tarde. este momento, sin mayor problema la circulación, muy relajada, calles avenidas importantes como viaducto, periférico, circuito, Todo el pan, así como también insurgentes norte, insurgentes sur, sin mayor problema, el transporte público también opera ya de manera normal, pero poco a poco ya sobre todo después de las siete a las ocho de la mañana se va a incrementar sobre todo el foro vehicular en diferentes zonas, pero mi formación a regar seguimos en invierno, mucho frío esta mañana y viento sobre todo, viento muy helado.
7: Gracias, gracias por la información, querido Víctor Sandoval, y aprovecho este enlace para desearte un feliz 2023. Muchas bendiciones, muchas alegrías para ti, para tu familia, y por supuesto, mi agradecimiento y mi reconocimiento por tu gran profesionalismo, por ser parte de este esfuerzo informativo de la madrugada, y por eh, siempre, siempre, Víctor, acompañarnos, guiarnos, orientarnos eh, con... Todo, todo, todo lo que tú conoces, lo que sabes en materia de seguridad, en materia de vialidad. De verdad, Víctor, gracias, gracias por todo lo que aportas a este espacio informativo y que sea para ti un 2023 lleno, lleno de muchas bendiciones, Víctor.
8: Gracias, pero Igualmente, eh, un, un placer estar eh, trabajando en este equipo de, de Radio y para tu familia, eh, igual un fuerte abrazo y sobre todo también para todos los compañeros ahí en producción y en toda la cadena de Radio Policia.
7: Gracias, Víctor. Un fuerte abrazo. Feliz martes.
8: Igualmente, buenos días.
7: Gracias a Víctor Sandoval, como siempre, con la información de la Ciudad de México. De verdad, ¿eh? Víctor Sandoval es un hombre que conoce al derecho y al revés las vialidades, y no solo las vialidades, conoce el movimiento, la e información en materia de seguridad, de justicia, de movilidad de la Ciudad de México, uno de los reporteros más brillantes en las coberturas respecto a la Ciudad de México, su forma de crecer, de desarrollarse, eh, los impactos, los momentos históricos que ha vivido esta ciudad, Víctor Sandoval siempre ha estado ahí. Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos sorprenda el clima.
6: El clima del meteorológico.
7: Martín Telles, buenos días, adelante. Buenos
9: días, mucho gusto igual que todo el ministerio. Y bueno, comentarte que cuando pues, se mantiene el ambiente frío sobre gran parte del territorio nacional, esto es eh, más sensación térmica que, el, que frío como tal. Dado que las temperaturas pues no están muy, muy bajas esta este mañana, solo tendremos temperaturas negativas o tenemos muy, muy reportadas en, el, en, el, en zonas, zonas elevadas como es el nevado de Toluca y, y la sierra de Chihuahua. En este momento, aunque sí el pronóstico es que se puedan presentar valores de entre menos diez y menos 5 grados Celsius para... Eh, zonas montañas de Chihuahua y Durango y de menos cinco cero grados en zonas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes y el mismo Estado de México que se está dando bueno, pues en realidad las temperaturas no son tan frías como los días anteriores y esto debe a pesar que está presentándose el frente número 21 sobre el norte del territorio nacional asociado con la corriente en Chorro y una aguada polar que estará dejará de afectar durante esta tarde entonces lo que nos estará generando esto es que tendremos viento, eso es importante con taches de 60 a setenta kilómetros hora a las zonas de baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, y incluso caída de nieve en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua durante esta mañana. A partir de la tarde, estas condiciones están mejorando, dado que la aguada y la corriente en dejan de afectar al territorio nacional. Entonces, ya solo tendremos algunos eh, valores de temperatura para agradables para lo que es el, el centro y sur del territorio nacional. Eh, valores como... Eh, Temperaturas de 35 a 40 pues a lo largo de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Colino, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Tendremos esta tarde, y así es que pues tenemos un ligero ascenso en la temperatura en los estados del centro y sur del territorio nacional. En cuanto a lluvia, solo tendremos algunos chubascos esta mañana en Baja California, y durante la tarde para zonas de Oaxaca y Chiapas, y algunas lluvinas eh, para zonas, eso sí, a lo largo del litoral de... Pacífico, toda la costa del Pacífico, desde Sonora hasta Guerrero, Jacquechepa, Pesentaran Chihuahuas, y zonas de Chihuahua de grande, principalmente en las zonas montañosas, así como en la península de Yucatán, pero tenemos en realidad un ambiente, un ambiente seco, solo, te repito, algunas lluvias agregadas, y presencia de viento para ir toda la norte, la parte norte y centro. ...del territorio nacional. En la capital de la República... pero que es un día eh, con algunas nubes aisladas, ...no hay posibilidad de lluvia para este día... ...a pesar de que se presenten algunos nublados importantes durante la tarde... La, ...la humedad presente en la atmósfera es de apenas el 40%... ...no hay condiciones para que se presenten lluvias ...y la temperatura, porque repito, en esta mañana... ...12 grados está marcando el calor de temperatura, con una sensación térmica de 5 grados, y como te decía,
7: uh -huh. una relativa
9: relativo pues bastante bastante baja. Eso sí, en las partes altas, como ya es costumbre, eh, amanece para las zonas de las, o las alcaldías de Tlalpan, Corajimalpa, Mancalina, Contreras, 6 grados es lo que está marcando el termómetro esta mañana, y hacia el norte, eh, los municipios conurbados, con Cuautitlán o Tultepec son 8 grados lo que está marcando en este momento el termómetro verde. es que, pues es más sensación térmica de lo que en realidad es el ambiente frío esta mañana. Una máxima de entre 23 y 24, un día caluroso tendremos también. El si terquito, porque todos los nublados, pues se mantienen ya valores, por lo menos una tregua un par de días mejor.
7: Pues ahí está, ahí está la temperatura. Gracias, Martín Telles, gracias por informarnos. Eh... Se siente frío, pero ¿sabes qué? Te mando un cálido, muy cálido abrazo, mi agradecimiento y te deseo un feliz 23 lleno de muchas alegrías, lleno de infinitas bendiciones. Gracias, Martín Telles, porque desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua se suman a este esfuerzo informativo para todos los que trabajamos y todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Muchas felicidades, Martín. Feliz, feliz, feliz 2023.
9: Muchas gracias, por El de para todo tu equipo y pues el agradecimiento no es para mí, sino es para parte de nosotros. Tenemos que agradecer que a través de su medio pues, se, divide, se divulgue el trabajo que hacemos, que realizamos y pues como siempre el beneficio de toda la población.
7: Gracias, un fuerte abrazo, Martín Telles.
9: Igualmente, abrazo.
6: Buen día. Noticias W.
7: Pues ahí está, así es como arrancamos esta mañana, así es como despierta la Ciudad de México y así es como amanece el clima, así que hay que seguir cuidándonos, ya nos decía Martín Telles, por lo pronto aquí en la Ciudad de México estamos a 12 grados, pero se siente como si estuviéramos a 5 grados, así que ya sabe, las enfermedades respiratorias, el COVID todavía siguen, así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, ya anda. Eh, preparándose para salir les recuerdo que hoy es martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. que va a viajar en el transporte público entonces use cubrebocas lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente y le sugiero que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas ahora sí, vámonos de lleno a la información
6: la información al momento
7: Ayer hizo historia la Suprema Corte de Justicia de la Nación por primera vez en la historia del máximo tribunal del país una mujer se convierte en la presidenta de la Suprema Corte. Se llevó a cabo esta elección para eh, relevar a Arturo Saldívar Lelo de la Rea que concluyó su trabajo al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resultó electa la ministra eh, la ministra Blanca Piña, Blanca Lucía Piña Hernández, resultó electa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo tres rondas de votación porque en las dos primeras pues hubo empates, no salían, no se definían. De hecho, de hecho la ministra Yasmín Esquivel, que ya sabemos está envuelta en este escándalo de plagio eh, de, de su tesis de licenciatura, que si ella plagió, que si ella la plagiaron, la cosa es que pues siguió, siguió adelante en competir, eh, de hecho antes de que iniciara la votación todavía dijo que este, pues hay fuerzas extrañas y poderes fácticos que querían lastimar a la Suprema Corte y que, pero ella actuó rápidamente para que no fuera así, la cosa es que en la primera ronda todavía dos, tuvo dos votos, Yasmín Esquivel tuvo dos votos eh, en la segunda ronda ya nada más uno y para la tercera ronda pues ya no figuró es Marta Luc eh, Blanca Lucía Piña Hernández la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcando un precedente, marcando la historia eh, en el máximo tribunal del país, la primer mujer en presidir eh, este órgano autónomo del Poder Judicial de la Federación y ella misma ayer rindió protesta se rompió, dijo el muro de cristal en el Poder Judicial, se abre paso, se abre paso a un precedente, a un hecho histórico en el máximo tribunal del país, al ser la primer mujer presidenta de la Suprema Corte. La historia nos la cuenta esta mañana Sandra Tapia. Adelante, buenos días. Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. En
10: medio de una tercera ronda de votación muy cerrada, con seis votos a favor contra cinco de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, es que la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa este lunes como la primera mujer presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirigirse al Pleno del Máximo Tribunal del País, después de rendir protesta Piña Hernández de carrera judicial Vero, y quien permanecerá en este cargo por cuatro años se dijo honrada, comprometida, responsabilizada y obligada jurídica y moralmente a atender lo que requiera el Poder Judicial, ella como cabeza de esta de este poder. Justamente la ministra presidenta, quien también encabeza el Consejo de la Judicatura Federal, notoriamente conmovida, indicó que su cargo, este encargo que tiene es una responsabilidad doble porque representa a los ministros, a los magistrados y también a las mujeres del país.
2: La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad. Los represento a ustedes, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal. Al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, Represento también a las mujeres. A nuestro nombre les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal.
10: Así que agradeció esta congruencia de sus compañeros, sus compañeras para optar por una mujer y dice sentirse acompañada por ellos, por ellas, pero también por las mujeres, por las feministas de México. Vamos a escucharla.
2: Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos. Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios.
10: Por cierto que en esta sesión la ministra Yasmin Esquivel Moza, señalada de plagio, quedó eliminada de la segunda ronda de votación, era una de las cinco aspirantes a este cargo de ser presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Yasmín Esquivel, sin embargo, previo a esta votación, puntualizó ante el Pleno sobre eh, justamente esta situación del plagio de su tesis de licenciatura. Así que se refirió a un pronunciamiento que dio este lunes también la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que determina, dice, que esta tesis, para titularse, es de su
11: autoría. Vamos a escucharla. Me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales, la universitaria, mi alma mater, en la que confío y confiaré siempre, entre la fiscalía, en la que aporté elementos contundentes que pedía la sociedad y los medios de comunicación. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría. Y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello. Y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación. Vero,
7: es el reporte. Gracias, gracias, Sandra Tapia. Pues así estuvo esta histórica elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Norma Lucía Piña Hernández se convierte en la primera mujer en presidir el máximo tribunal del país. Por supuesto que hubo muchas reacciones eh, en el Senado de la República. El Senado de la República es el, eh, el garante, el responsable de elegir eh, o ratificar a los ministros que son propuestos por eh, el jefe del Ejecutivo y eh, en el 2015, si no mal recuerdo, Norma Lucía Piña fue propuesta eh, para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pasada legislatura fue la encargada de ratificarla y ayer hubo reacciones en la Cámara Alta, principalmente en los coordinadores del PAN, del PRD y del Grupo Plural en el Senado, Felicitaron que una mujer fuera electa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y coincidieron en que la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández eh, manda una poderosa señal de independencia en el Poder Judicial. El panista Yulen Rementería felicitó a la ministra eh, Piña Hernández a través de sus redes sociales y también eh, publicó, eh, esperamos, dijo que su actuación se caracterice por su compromiso con la legalidad, la imparcialidad y la autonomía. Eh, por su parte, Emilio Álvarez y Casa, el coordinador del Grupo Plural, confió en que con la eh, elección de Piña Hernández como presidenta de la Corte se consolide la autonomía, la independencia del Poder Judicial y eh, también agregó Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una señal poderosa de independencia. La presidenta es la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Enhorabuena eh, con ella, agregó Emilio Álvarez y Casa. La Suprema Corte de Justicia eh, eh, marca un precedente, marca historia al eh, ser la primera mujer en presidir el máximo tribunal confiamos eh, plenamente dijo Emilio Álvarez y Casa en la consolidación de la autonomía e independencia del poder judicial los contrapesos constitucionales son la columna de toda democracia moderna. ¿Sí? Los contrapesos, ¿eh? los contrapesos son importantísimos. También Miguel Ángel Mancera, el coordinador del PRD, afirmó que con norma Piña eh, la Corte deberá seguir siendo garante del Estado de Derecho y reaccionaron, me llamó la atención, los morenistas, muy pocos, pero lo hicieron la senadora Malú Micher, dijo la justicia en México debe ser feminista si no, no será y también eh, la senadora Mónica Fernández Balboa de Morena felicitó a la ministra Norma Lucía Piña Hernández y también planteó que eh, se, dan pasos, se dan pasos gigantescos en la equidad de género y en demostrar que las mujeres sí podemos llegar a estos altos cargos eh, en la administración pública. También felicitó a la ministra Norma Lucía Piña por su nuevo por su nuevo encargo. Hubo muchas reacciones. También Morena, el dirigente nacional de Morena, eh, Mario Delgado, felicitó a la ministra, eh, confió en que su actuar sea independiente, en que su actuar esté apegado a la legalidad. Y, eh, y sí sí, también eh, hubo muchas reacciones, pero llamó la atención que ni el presidente de la República, ni el secretario de Gobernación, ningún, bueno, ni por protocolo, ni por el presi de presidencia de la República, nada, nada, solo antes de la elección. El presidente López Obrador, pues, eh, dijo, pobrecita abogada eh, Yasmín Esquivel, le, le, se le fueron ir, con una se le dejaron ir con una embestida, pero... Y también dijo, bueno, pues quien resulte electo, pues se va a respetar, se va, no le vamos a hacer la guerra, pero después de eso, nada. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador antes de la elección de la ministra Norma Piña.
4: Hay que esperar lo que decidan libremente los eh, ministros y también institucionalmente. Porque ni modo que vamos a declarar la guerra al Poder Judicial. Institucionalmente el que quede será reconocido porque somos autónomos, somos independientes y tiene que haber colaboración porque por encima de todo está el pueblo de México. Y adelante, hay cuestiones muy importantes como por ejemplo el que sigamos combatiendo la inseguridad, la violencia, lo que le importa a la gente, que eh, siga... Mejorando el ingreso, que haya empleos, que se controle la inflación.
7: Esos son los temas. Es lo que dijo el presidente López Obrador previo a la elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, eh, también se pronunció por una profunda transformación en el Poder Judicial. Dijo, a mí ya no me dio tiempo porque habían otras prioridades. Cuando llegué, pensé pensé en una, en una transformación en una reforma al Poder Judicial, pero eh, eso, dijo el presidente, iba a ser muy complicado, por eso, pues, eh, para quienes vengan, para quienes eh, sigan adelante en el Gobierno, pues eh, ahí está pendiente, dice el, el presidente, una transformación en el Poder Judicial. Dijo, pues tuve que elegir entre las prioridades y pues le di salida a otros asuntos, dijo ayer el presidente López Obrador. En otros temas y en otras noticias iniciaron las exequias eh, por el fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Pero ¿quién fue Benedicto XVI? Nuestra compañera Rocío Jardines nos presenta esta semblanza. El Papa Emérito Benedicto
1: XVI, Joseph Aloysius Ratzinger, nació el 16 de abril de 1927 en Martel, Baviera, Alemania, donde creció bajo una familia con profundas convicciones católicas y patrióticas. A los 11 años ingresó en el seminario donde en 1941 fue obligado a inscribirse en las juventudes hitlerianas, siendo un auxiliar de la defensa antiaérea nazi, tras el cual denunció la inhumanidad del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Tras sus estudios de teología y filosofía en junio de 1951, ordenado sacerdote para seis años después iniciar su labor como profesor en teología dogmática. En los 60s fue considerado el teólogo más admirado y seguido por los jóvenes curas progresistas, encabezando la lucha contra la teología de la liberación en América Latina. El 27 de junio de 1927 Pablo VI lo nombró obispo de Múnich y lo elevó a cardenal. En 1978 Ratzinger fue testigo del llamado verano de los tres papas periodo iniciado entre Pablo VI Juan Pablo I y Juan Pablo II quien en 1981 lo nombró prefecto de la congregación para la doctrina de la fe en abril de 2005 sustituyó a Juan Pablo II en el trono de Pedro, donde lanzó un mensaje contra el aborto, la eutanasia y la
9: unión entre personas del mismo sexo. La Iglesia se opone a todas las formas de negación de la vida humana y apoya cuanto promueva el orden natural en el ámbito de la institución familiar.
1: Durante su paso por el papado enfrentó diversas denuncias contra curas pedófilos, por lo que tomó la decisión de ofrecer disculpas y reunirse con las víctimas. También encaró el conocido como Vatilix, donde se difundieron documentos que destacaron divisiones en la curia. A los 85 años, tras ocho años de pontificado, anunció su renuncia por motivos de salud.
9: El último mensaje me motu dado un ut de incapacidad mi am y me ha dado un bene administrando en los debios. Qua propia, bene con sus actus plena libertad declaro mi Me ministerio episcopio Roma successore di Sancti Peti vi cardinalium di onde aprile bis quinto commissum renunciare ita da die vicesimo ottavo februari bis tredicesimo tredicesimo ora vicesima a
1: pesar de haberse convertido en emérito, respondió a una acusación hecha este año a través de un informe de la iglesia alemana que lo acusó de encubrir cuatro casos de abusos sexuales a menores. Esto cuando era arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982. Evitando el silencio, difundió una carta negando dichos señalamientos. Así lo dijo George Oswain, su secretario particular.
5: Posso solo exprimere solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales, mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón
1: Agradeció entonces el apoyo del Papa Francisco, quien el pasado miércoles pidió una oración por su antecesor
5: Quisiera pedirles a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga
8: señores, lo console, que lo sostenga.
1: Este sábado la Oficina de Prensa del Vaticano anunció el fallecimiento de Joseph Ratzinger a los 95 años, ocurrido a las 9.34 horas. Para despedirse a la Casa del Vaticano, inició un mensaje con el texto. Benedicto XVI ha vuelto a la casa del padre Será el próximo jueves a las 9.30 horas cuando se celebra el funeral en la Plaza de San Pedro Tras mencionar que Benedicto recibió la omisión de los enfermos el pasado miércoles Indicó que antes de su muerte el Papa Emérito pidió que todo estuviera marcado por la sencillez Una cualidad con la que él vivió Rocío Jardines Hernández, W Radio
7: Gracias, gracias a mi querida compañera Rocío Jardines por esta espléndida semblanza que nos hizo del Papa Benedicto XVI, quien falleció el eh, fin de semana. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Sigue, sigue los eh, efectos eh, de este, de estas heladas que se registraron también en los últimos días. Francisco Villalobos, adelante. Buenos días.
12: Gracias, Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, amigos de W Radio, pues bueno, pues ya prácticamente este, siguen las, el recuento los daños tras esta épica tormenta invernal, esta bomba polar que azotó todos los estados de la Unión Americana, con excepción de Hawái, desplomando las temperaturas a condiciones congelantes, insisto, en todos los estados de la Unión Americana, con excepción de Hawái, hasta Florida, en la parte noro noroeste del estado había condiciones de 0 grados hubo condiciones extremas hasta de menos 25 grados centígrados con sensaciones térmicas de menos 35 y eso aquí en el digamos en la parte continental de Estados Unidos, estamos hablando de Alaska Verónica, estamos hablando aquí en pleno Dakota del Norte, pues la noticia obviamente, la principal número de estas, es un total de 87 muertos a lo ancho y largo de la Unión Americana pero la gran mayoría en núcleo eh, o per cápita por decirlo así se lo llevó este, la población del oeste de Nueva York en, 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 este, en Búfalo donde 39 personas este, fallecieron tras el paso de esta tormenta la cual este, dejó eh, in, imposible de poder eh, manejar en, los, en las arterias, en las avenidas, en los callejones en las carreteras de esta, de esta población muy pegada a las cataratas del Niágara desde el 24 de diciembre, o sea, en las vísperas de Navidad, hasta prácticamente hace 72 horas cuando ya por fin se han podido abrir las arterias, poder ir a las diferentes casas, más de 1,700 llamadas de 911 sin responder. O sea, 1,700 llamadas de auxilio de emergencia que las autoridades no pudieron responder hasta apenas en las últimas 72 horas han podido poco a poco ir a los diferentes lugares donde se hizo esas llamadas de auxilio y están encontrando gente muerta hasta la fecha, insisto, ha subido la cifra tan solo en el oeste de Nueva York a 39 y muertos y tristemente, Verónica, estamos hablando ya prácticamente este, semana y media desde el 24 o sea eh, esta cifra es muy probable que vaya a incrementarse como si no fuera poco esta emergencia en Búfalo o sea, este, tratando de, la gente tratar de regresar un poquito a la normalidad, pasó una tragedia o está sucediendo una, una historia en desarrollo la noche de anoche en el partido de Monday Night Football eh, de, de, de este fútbol de lunes por la noche entre los entre los Bills de Buffalo y los uh, bengalíes de Cincinnati eh, el jugador el safety Damar Hamlin en una jugada de rutina de fútbol americano y, eh, fue impactado eh, este en su pecho ...por otro jugador de los bengalíes... ...o sea, ni siquiera con el casco... ...fue un impacto con el hombro, por decirlo así... ...y este afroamericano... ...este jugador de Mark Hamlin... ...de ascendencia afroamericana... Eh, ...cae, se colapsa... ...y no puede respirar... ...inmediatamente se suspende el partido... ...entran las este, los, los, los partes médicos ...para de revivirlo... ...o sea, imagínate esto... ...en plena televisión nacional... ...tratar de revivir a este jugador de fútbol americano... ...joven él... A apenas 25 años... ...tratar de revivirlo, dar respiración de boca a boca... ...y llevarse a un hospital todavía entubado... ...porque no puede respirar él solito... ...al parecer indica que este jugador sufre una fractura... ...de, este, de la espina dorsal... ...lo cual fue lo que catalizó este paro cardíaco... ...y paro respiratorio... ...está todavía en una condición muy muy grave y obviamente déjate el hecho de que si vuelva o no a jugar fútbol americano en su vida, sino el hecho de que pueda sobrevivir en las próximas 72 horas que van a ser críticas para él. Por supuesto le vamos a dar seguimiento a esta situación, este jugador de Mark Hamlin, el cual en plena transmisión de fútbol americano a nivel nacional y mundial, porque ese partido también se vio en México en toda Latinoamérica, colapsa tras ser, recibir un impacto en el pecho por parte de un jugador de los bengalíes de Cincinnati. Así las cosas, Verónica. Un abrazo. Sí.
7: Gracias, gracias, Francisco Villalobos, desde Estados Unidos. Sí, fue eh, impactante esta tragedia que ocurrió ayer en la NFL. Eh, Damar se desvaneció en el campo de juego, eh, lo retiraron en ambulancia y hoy eh, se, se encuentra en un estado muy crítico. Gracias por la información. Vamos a estar muy pendientes en... en sobre este sobre este acontecimiento ¿eh? que dejó impactado el auditorio eh, que estaba eh, los que estaban en el estado y los que lo estaban siguiendo, eh, si tienen la oportunidad, eh, de verdad es impactante ver, están jugando normal y de pronto cae, cae en medio del juego, se desvanece en el campo de juego, recibió los primeros auxilios, fue trasladado en ambulancia y hoy se encuentra en un estado muy crítico. Eh, vamos a otras noticias, nos vamos a Veracruz, violento, violento es el inicio de este año también en Veracruz, ayer hablábamos de lo que ocurrió en Chihuahua y también de lo que aconteció en Ciudad Juárez, ¿eh? ayer por la tarde, eh, balaceras, enfrentamientos, pero Veracruz, ahora sí que no canta mal las rancheras. ¿Qué sucedió, Yadira Paredes? Cuéntanos, adelante.
13: Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, de mal y de mal. malas iniciamos este 2023 en el estado de Veracruz. Y es que el domingo por la noche, el primer día del año, pues, bueno, corrió sangre en el estado, en, principalmente en la ciudad de Poza Rica, luego de que fueran atacados al menos cuatro bares en esta zona, en la zona norte de la entidad, y donde perdieran la vida, de acuerdo a lo que dicen las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ocho personas. Otras más resultaron lesionadas fueron trasladadas a hospitales de aquella ciudad de Poza Rica y, bueno, fueron atendidas por parte de las autoridades médicas. Sin embargo, bueno, pues esta situación, de acuerdo a lo que dice el gobernador Cutlado García Jiménez, se trató de un ajuste de cuentas entre bandas de delincuencia organizada y, bueno, dijo que su gobierno eh, no hay pactos con estos grupos, por lo que se actuará, contra ellos, cualquiera que sean sus siglas. Esta situación duró menos de una hora eh, en la noche en Poza Rica. Eh, se empezaron a dar esos eventos, fueron al menos tres eventos distintos en donde perdieron la vida ocho personas, otras quedaron heridas. Y bueno, eh, los bares de aquellas zonas cerraron mucho antes de su hora habitual para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo. A esto se, se suma, Vero, la situación que ocurrió el pasado viernes 30 de diciembre, donde por la mañana en un presunto asalto en una emboscada asesinaron al, al tesorero del ayuntamiento de Tesonapa quien llevaba presuntamente la nómina municipal iba acompañado de dos trabajadoras del ayuntamiento y bueno ellas resultaron heridas sin embargo pues bueno el tesorero el funcionario municipal perdió la vida al instante por la noche ya ese mismo día 30 el viernes fue asesinado de manera directa el alcalde de Rafael Delgado estas dos eh, situaciones se dieron en la zona centro de la entidad veracruzana, por lo que el gobernador desde ayer informó, se reforzaron los operativos de seguridad en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y por supuesto las fuerzas federales y municipales. Lo que dejó en claro el gobernador Cotillado García Jiménez es que tan solo en la zona centro este asesinato del tesorero de Tesonapa como del alcalde de Rafael Delgado pues podrían tener que ver presuntamente con algunas relaciones que tenían con la delincuencia organizada. Dice que él lo advirtió desde antes que evitaran tener alguna relación con estos grupos y que, bueno, ahora ahí están las consecuencias. Así lo dijo literalmente el gobernador. La información desde Veracruz, Vero. Muy buen día.
7: Un fuerte abrazo, Yadira. Feliz 2023. Eh, eso en Veracruz, en el Estado de México, se dio un bloqueo impresionante ayer. Cuéntanos, José Cruz, adelante.
4: Buenos días, Vero, amigos del auditorio. Esta es la información. Más de seis horas permaneció bloqueada la autopista México-Querétaro el día de ayer en ambos sentidos por pobladores del municipio de Gilotepec en el Estado de México, quienes exigieron a petróleos mexicanos deje de contaminar su manantial de agua y resarcir los daños a la población. Largas filas de más de 20 kilómetros en ambos sentidos se formaron causando molestia, desesperación y preocupación entre quienes se quedaron varados pues entre estos había gente que estaba enferma y tenía que llegar a un hospital. Los pobladores inconformes argumentaron que tuvieron la necesidad de bloquear la autopista ante la falta de interés y respuesta de las autoridades quienes tienen conocimiento de la problemática y no han hecho nada lo que ha perjudicado principalmente en cuestiones de salud a los habitantes. Sin obtener respuesta de alguna autoridad, ya entrada la noche, los inconformes empezaron a retirarse, en tanto elementos de la Guardia Nacional, así como personal de Capufe, realizaron maniobras para tratar de agilizar la circulación, la cual se complicó aún más por la saturación en los cobros en las casetas. Hasta aquí la información. Excelente día.
7: Gracias, José Cruz, desde el Estado de México. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
6: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes, martes 3 de enero, y bueno, pues, eh, ¿de qué se trataban las tendencias? Sin lugar a dudas, ayer lo que sucedió, eh, pues, para la elección de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, bueno, pues sí, eh, comentaba justo con Carla Santillán ayer en el hueso que decíamos. Bueno, pues, la verdad es que esa última votación, ese último conteo estuvo más emocionante que los penales de la final <risa> entre Francia sí, y Argentina. No, Ahí estábamos todos a la expectativa sí, de lo que podía ser. Sí sí sí, 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 sí. Y bueno, pues esa última ronda que, eh, a final de cuentas, bueno, pues, eh, termina. Con la incertidumbre que teníamos, porque pues, vaya estábamos entre esta situación del plagio, entre qué iba a suceder, entre si iban a elegir a Yasmín eh, Esquivel, y bueno, pues a final de cuentas la ministra Norma Piña es quien eh, termina siendo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, cerrada la votación era uno y uno, uno y uno, uno y uno y a final de cuentas, bueno, pues se queda con el puesto eh, bueno, sin lugar a dudas, muchos de los juristas que se consultaron ayer desde la tarde, desde que sucedió esta votación, estaban de acuerdo, bueno, pues una presidencia eh, mucho más acorde con los tiempos eh, a alguien progresista, a alguien que busca ya eh, también cuestiones feministas y que de alguna manera benefician a, eh, pues a la suprema corte no las decisiones que podrían tomar y esta inclinación podría ser, digamos que, eh, pues en este sentido, mucho mayor, eh, pues con estos, estas ventajas, vaya, para muchos sectores de la población que no han sido vistos. Así que, a final de cuentas, la votación da a la ministra Piña la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer lo decíamos, más o menos como al mediodía. También, bueno, pues lo que nos comentaba nuestro querido Francisco Villalobos, lo de Damer Hamlin en la noche, eh, vaya golpe, y vaya manera de desplomarse, ¿no? Eh, digamos que le dan el golpe, se levanta como si nada, está tranquilo y eh, pues se va para atrás. Eh, por supuesto, eh, Cae, siguen, sí, 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 sí siguen, eh, sigue esta situación. Por ahí dicen más o menos a las 5 de la mañana, hace unos 44 minutos. Todavía no hay mucha información sobre la salud del jugador, así que bueno, pues esta situación eh, reunió no solamente a jugadores sino también a aficionados afuera de las instalaciones del hospital donde está eh, pues siendo tratado y, y sí pues y la preocupación es importante así que bueno pues este golpe de Tamar Hamlin que le provocó pues esta conmoción cardíaca eh, digamos que un paro a final de cuentas y bueno pues eh, en peligro en peligro por supuesto después que fuera golpeado y es un deporte que tiene no solamente pues uno no sino varias personas que han sufrido esta situación y que eh, también han sufrido ya eh, cuestiones posteriores por el juego, por los golpes en la cabeza, a pesar de usar todo este equipo de protección. Así que, bueno, pues, Damla Hamlin eh, sufrió este golpe y sigue en el hospital con un pronóstico de salud reservado. Así como Jeremy Renner, el, el actor de... Eh, de, de, de Hollywood que, Sí, 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 del, del universo Marvel Que bueno, pues al final de cuentas también sufrió un accidente con la máquina Quitanieve Y bueno, pues sí. eh, sigue sigue delicado de salud, sigue grave Pronóstico también reservado Y que bueno, ayer nos enteramos de esta noticia Y que ha sido, ha seguido perdón en las tendencias hasta el día de hoy Así que bueno, pues estos son más o menos los temas También fíjate que hay un jugador mexicano que se llama Uriel Antuna que digamos que ha tenido actuaciones discretas, eh, ha tenido clubes importantes en su historial como el Manchester City, era propiedad del City aunque no lo crean, eh, también estuvo jugando en Holanda, eh, jugó en las Chivas, juega en el Cruz Azul y hoy tiene una oferta importante de Grecia que sí o sí lo quieren en sus filas allá en el equipo que se llama Panathinaikos, así que bueno pues a esperar la decisión también y desde luego también ha sido parte de las noticias y de lo que las personas han estado hablando mi querida Vero.
7: Así es, ahí están las tendencias, y el conejo malo, muy malo, ¿no? ¡Ah! También lo de Bad Bunny, qué barbaridad. A y le, se le, le hizo de un celular muy fans,
6: fácil. Le,
7: a, le pide una, fans, una foto, sí, como no, y avienta el celular, por ahí lo salió volando, lo destruyó. Qué mal, ¿eh? Qué ya mal, con la
6: actitud conejo, un poquito, mal. sí, un poquito... Muy soberbio, pues no. sí y pues sí y pues y sí sí, <risa> ya si estás en esas alturas, ya por lo menos, compórtete tranquilo, digo yo sé que muchas cosas ya pasan de largo en tu vida cuando estás en esas eh, digamos en esos lugares, en esas posiciones. Pero sí, un poquito de respeto, sobre todo a la gente que te sigue, porque hay sí, mucha gente, chico. muchísima gente que uh. es muy fan de Bad Bunny y que ayer, eh, bueno, pues se, se decepcionó un poquito con esta actitud del de, eh, señor Benito. Así que bueno, pues a ver qué sucede Ese en los Benito, próximos días. Malo,
7: muy malo. <risas> Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y volvemos con la
13: mirada global.
0: La información al momento, la opinión, las voces,
13: el entretenimiento,
0: la sociedad y el estilo de
3: vida, el
0: deporte, la música. W. w Radio. Marina tiene 25 años. Es la menor de tres hermanos. Su sueño es ser la mejor violinista del mundo. Hace un par de semanas recibió la beca para estudiar en la Universidad de Artes de Viena, en Austria. A las 10 de la noche, mientras maneja, recibe un mensaje en el celular que dice Te amo. Ella lo toma y responde. La historia de Marina terminó con una nota desafinada y amarga. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
7: Cinco de la mañana, cinco de la mañana con 48 minutos. Gracias, gracias, queridos madrugadores. Gracias por sus mensajes. Gracias por sumarse a la comunidad de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Por acá anda muy puntual Mario Mora. Dice, buenos días, querida Vero, y a todos los madrugadores listos para arrancar el día con la mejor actitud, a darle que para luego es tarde. Gracias, Mario Mora. Así es, se nos va bien rápido la mañana, se nos va rapidísimo el día. Cuando me doy cuenta ya estamos planeando el espacio informativo del día siguiente. Bueno, así que gracias, gracias Mario Mora por eh, comunicarte, por mensajearnos. También anda por aquí Mix Romero, dice querida Vero, eh, feliz año 2023 que esté lleno de bendiciones, saludos también en, así las cosas, saludos a ti a todo el equipo de trabajo, a Luis y a todos los colaboradores. Gracias, Mix. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, Mix. Gracias. Por acá anda Poncho eh, Marrón. Dice, hola, Vero. ¿Es, Nor ¿Es Norma Lucía Piña la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, es Norma Lucía Piña. Es que creo que yo dije por ahí Marta Piña o Blanca Piña, Piña en algún momento, pero no, es la ministra Norma Lucía Piña, eh, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Poncho, gracias por estar, gracias por sumar eh, en nuestra comunidad de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Por acá anda eh, Francisco Gutiérrez, saludos aquí en Benito Juárez, Vero, me gustaron mucho los puntos y puntadas, me gustó mucho el resumen anual que presentaste la semana pasada gracias Francisco muchísimas gracias también todo un esfuerzo todo un esfuerzo para eh, presentarles a ustedes los momentos que hicieron historia en el 2022 que ya se fue y que bueno pues nos dejó muchos acontecimientos también y arrancamos este 2023 muy moviditos eh, muy muy movidos el presidente que se marcó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy importante la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la primer mujer que va a encabezar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un hecho muy importante. También fueron los funerales de Pelé ayer, eh, los funerales de Pelé, también les digo que en todos los ámbitos arrancamos este 2023 bien movido con la información, pero con los mejores deseos para que para todos ustedes, para toda nuestra gran comunidad de los que trabajamos y de los que nos informamos antes de que salga el sol, sea un 2023 maravilloso. Se quedan en así las cosas con nuestra querida Gaby Barkentin, con Javier Risco y yo los espero mañana a las cinco, porque para luego es tarde
0: la información al momento la opinión, las voces el entretenimiento, la sociedad y el
3: estilo de vida, el deporte la música
0: W W Radio El cariño y amor de un animal es incomparable solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W por W Radio
3: la personalidad de los gatos incluye modos y maneras caprichosas y delicadas cuando se trata de divertirte con ellos. Primero, procura no usar tus manos o pies para jugar con él. Puedes acabar rasguñado y no necesariamente a propósito. De preferencia siempre usa los utensilios especiales diseñados para ellos. Evita educarlo con golpes o gritos porque el resultado será que o te tenga miedo o nunca se acerque o que se defienda. En este mismo sentido, jamás, nunca se te ocurra arrinconarlo o bloquear su camino su cola es muy delicada, la usan tanto para comunicarse como para guardar equilibrio. No lo jales de esa parte, como también evita rascársela al igual que la barriga o las patas. Prefiere siempre la zona de adelante y atrás de las orejas o el mentón. Evita levantarlo por la piel del cuello, una costumbre que no es nada recomendable. Y es más, a muy pocos gatos les gusta andar en brazos, entonces mejor ahorrense un mal rato. Aprende a conocer a tu mascota y su relación será increíble.
0: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
1: Hace seis años la meta fue convertirnos en la estación de radio deportiva más grande y más completa. Después de dos mundiales, cinco Super Bowls,
13: 12 campeonatos de la Liga MX
1: Transmisión de los partidos de la Selección Mexicana y de la Champions Lo mejor de la Liga Española Y programas especializados en automovilismo Apuestas deportivas Lucha libre Y mucho más Podemos decir con certeza Lo hemos cumplido
13: Y vamos por más
1: W Deportes 6 años Miles de goles cientos de touchdowns y millones de emociones seis años de ser la voz de la pasión
0: está de regreso con su gira Wing of the People 23 de enero Foro Sol sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio.
3: News. Will of the People
5: World Tour. W Radio Invita.
0: Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
6: Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
13: Tip número uno. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie. Tip número dos.
6: Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
13: Tip número 3. Presidente Mazaric está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
6: Tip número 4. Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
13: Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y tú Gutiérrez de Movilidad W., y nos puedes escuchar todos los sábados de una a 2 de la tarde por toda la cadena W. Movernos mejor.
0: Movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W. W
3: Radio.